0: el doctor Luis Villamayor. Si sí, es así, le saludamos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas tardes, Rodolfo, y un gran saludo a la audiencia.
0: Bueno, doctor, muchas gracias por atender. Queremos hablar de este tema contigo, el tema de Petropar. Primero, lo que estaba comentando, no sé si escuchaste, doctor, que el Paraguay sí no tiene ninguna forma de negociar nada con ningún referente de Juan Guaidó respecto a la deuda que Petropar contrajo con PDVSA en los gobiernos anteriores del presidente Nicanor Duarte Frutos y el presidente Fernando Lugo, una deuda aproximadamente de 260 millones de dólares que posteriormente cuando es destituido por juicio político Fernando Lugo, qué es lo que hace Venezuela, aplica intereses moratorios punitorios, etcétera, y sube la deuda, tengo entendido que a 290 Millones de dólares, eso se está dirimiendo en un en un eh, eh, con, con referentes de un de, 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 de arbitrales en la ciudad de París. Eso se está dirimiendo ahí. ¿Qué es lo que vos sabes al respecto? ¿Qué opinión puede dar? Primero acerca de este tema de PDVSA, y después quiero entrar en textos Oil, que también se refiere a Petropar, doctor.
1: Y bueno, esta cuestión ya de larga data, de la deuda esa que venimos arrastrando con petróleos venezolanos. Esa es una cuestión que sin duda ya, así como bien dijiste, no es una cuestión ya que la, la vamos a seguir nosotros, ni el gobierno actual de Paraguay, ni el gobierno actual de Venezuela, cualquiera sea, porque es tan volátil la situación de allá en ese, en ese país. Pero como bien dijiste, eso está en, esa, en esta circunstancia de arbitraje internacional. Ahora lo que lo que surge ahora con este nuevo escándalo que afecta al gobierno de Marito, que aparentemente, supuestamente, y tenemos que hablar de muchos supuestos aquí porque eh, en, en realidad eh, yo no he visto todavía ningún documento, pero pero lo que se dice, lo que fue inicialmente eh, informado por el Washington Post, es que habían algunas negociaciones de manera a cancelar esa deuda con una con una quita importante. Estamos hablando de algo así como 50%. Y eh, también, como resultado de esa negociación, supuestamente iba a haber una comisión muy importante para un abogado que está en la Argentina, que ahora, según algunos medios de prensa, también mm -hmm. se lo vinculan de una u otra manera a un tío de marito. Y también eh, le afecta, según dicen, a en este vídeo mayor. Pero. Mirá que yo mucho ya leía respecto de esto y mucho lo analicé y si bien, qué sé yo, hay algunas cuestiones bastante cuestionables, valga la redundancia desde el punto de vista ético, eh, en realidad para mí que esta cuestión se está agrandando más de, de su proporción, por decirlo así porque en realidad no hay ningún acuerdo firmado y no quiero aparentar que como que estoy defendiendo a nadie, pero estoy tratando de ser estrictamente objetivo porque mi oficio de abogado me no obliga y hasta el momento no hay ningún documento que, que diga que se hizo un acuerdo o, o, o inclusive no hay ni siquiera un acta de una negociación. Son cosas que escuchamos, pero sin duda que una vez más salpica al gobierno
0: de Marito. Sí, mira, si sí, es que tenemos que evaluar y ver tu conducta. Doctor Luis Villamayor, yo creo que lo que siempre menos hiciste es querer congraciarte con las autoridades, porque sos un gran delator y un gran perseguidor de la justicia, no solamente diciendo, sino que inclusive eh, instaurando denuncias en la fiscalía. Conocemos de, de, tu, de tu labor al respecto. Ahora, también, si es que nosotros vamos a, a seguir nomás el juego de lo que dicen, yo creo que vamos a ser irresponsables y nosotros tenemos que construir la verdad sobre argumentos sólidos. Entonces, ¿qué es lo que se puede decir respecto a este tema de, de PDVSA, de Petropar, respecto a esta, a esta circunstancia mediante el, el, el señor Juan Guaidó? No tiene ningún asidero, no tiene ninguna consistencia bajo ningún punto de vista. Y repito, es de cumplimiento absolutamente imposible, doctor. Bueno, pero, pero vamos a asumir hasta de una hipótesis
1: nomás. Asumamos por un momento que Guaidó realmente tenía la legitimación activa como para resolver una cuestión eh, que él eh, estaría heredando de otros gobiernos. Supongamos que sea así por un minuto y que la oferta la, eh, eh, que estaba sobre la mesa era la quita de un 50% una deuda. Claro. Hay que reconocer que algo así no deja de ser atractivo. Es decir, si yo le veo a Rodolfo González, 100 millones de guaraníes, ¿verdad?, y de alguna manera entra un intermediario y me dice, mira, yo voy a conseguir que, que aquí haya una quita de
0: 50%, eh, para mí sería atractivo, para el Absolutamente. 50 de algo. Absolutamente, ah, bueno. o sea, ojalá que haya sido cierto esto de Guaidó Ojalá que haya sido cierto y que el Paraguay termine pagando el 50% ¿verdad? Porque la cantidad de del 50% de 260 o de 293 millones de dólares Es una cantidad muy considera considerable, por cierto
1: Mira, Rodolfo, sería un acuerdo eh, positivo para ambas partes En primer lugar porque vos sabés que los, los incobrables, las, las deudas incobrables muchas veces se resuelven por hasta 20, 30%, ciento, algunas veces 10%. Entonces, si yo soy Venezuela, me pongo el punto de vista, yo soy Venezuela, y esta es una deuda que viene muchos años y es prácticamente un incobrable, pero tengo posibilidad de recibir el 50%, para Para mí sería buen negocio. Desde el punto de vista de Paraguay, tengo una obligación que quizás en un arbitraje me salga adverso y tengan que pagar no solamente el capital más intereses, bueno, un 50% también sería atractivo. Ahora, la la cosa donde se pone un poco turbia y hasta cuestionable desde el punto de vista estrictamente ético es si realmente hay un vínculo entre el presidente de la República, Juan Ernesto Villamayor, con ese abogado que iba a recibir esa enorme comisión de esos millones de dólares. Que hay que reconocerlo también, eh, un abogado está habilitado, yo también soy abogado, yo estoy habilitado para... Otra, para ganar los honorarios que me crea merecedor o que dentro de una resolución judicial el, el árbitro sea juez o sea un árbitro no judicial no otorga. Pero eso, ya, eso ya a nosotros no nos compete. Lo, la única cuestión cuestionable aquí, valga la redundancia, vuelvo a insistir, es que haya habido un vínculo entre los negociadores, los comisionistas y el gobierno nacional. Yo pienso que hasta ahí puede ir la crítica y hasta ahí podría ser clara. Ahora, de que haya habido una una negociación de por medio que haya de eso que podría haber resultado en una quita un 50% para una deuda paraguaya me parece, me parece hasta una buena propuesta
0: así mismo, así mismo lo que no iba a ser beneficioso absolutamente para el Paraguay es el otro tema que también quiero hablar contigo doctor Luis Villamayor respecto a Texas Oil quién es el representante Sergio Guillermo Marciletti Tenía un capital de 10 mil pesos cuando había ganado la licitación. Eh, Fernando Lugo era el presidente y de la República en ese entonces y Juan González Meyer era presidente de Petropar en aquel entonces. Finalmente no se firma el contrato porque se ve que no tenían las condiciones necesarias y pertinentes como para llevar adelante el contrato. Finalmente, ¿qué hace entonces esta empresa? Le demanda a Petropar. Y Petropar tenía y tiene, porque sigue el juicio, todas las condiciones de ganar. Sin embargo, eso sí, bajo la mesa y a oscuras, con sigilo, con un secreto hasta peligroso si se quiere, se, se iba a convenir un arreglo donde el Estado paraguayo iba a pagar aproximadamente 7 millones de dólares. 42% tengo entendido iba a llevar de comisión un abogado que se, te, se le tenía que depositar en su cuenta eso sí es algo realmente eh, terrible eh, doctor Villamayor y tenemos que decir que a pesar de que Denis Lichi sigue siendo presidente de Petropar yo no sé qué espera el presidente de la república Mario Aldo Benítez para destituirle inmediatamente a Denis Lichi. Porque si no, se puede pensar y se puede creer que hay una componente inclusive con el mismo número uno del Ejecutivo. ¿Qué es lo que estamos diciendo entonces? Que el presidente de Petropar Denis Litchi, supuestamente nos enteramos que inclusive le habló a Llamosas. Llamosas es el ministro de Hacienda, ¿verdad? Llamosas. Oscar Llamosas. Bueno, ¿y para, ¿y para qué le llamó? Para que le libere los fondos para poder pagar esto. Esto es gravísimo. ¿Qué pensás respecto a este tema, doctor?
1: Bueno, y esta es una cuestión que, como dices, Yankee, el gato salió totalmente de la bolsa, ¿verdad? Sí. Esta es una cuestión realmente vergonzosa, porque recordemos una algo, un dato no menor. Esta demanda, cuando fue ventilada o gestionada en la Argentina, el Paraguay ganó. Estamos hablando de marcos jurídicos muy, muy similares. Es decir, teníamos sí. absolutamente todas las de ganar otra vez aquí en el Paraguay veo
0: Te voy a comentar algo doctor, yo te voy a comentar el juicio realmente para, para, para decir las cosas con certeza, el juicio nunca Paraguay ganó en la Argentina, pasa que esta empresa eh, fue y le demandó a Paraguay en la Argentina y lo que el Estado paraguayo, Horacio Cartes era el presidente y el, el procurador de aquel entonces, lo que hizo fue pelear la jurisdicción y eso es lo que Perdió Argentina, diciendo esto se tiene que dirimir dentro de los estrados de la República del Paraguay. Eso es lo que nosotros ganamos. Ahora, de cualquier manera, no tienen casi forma de ganar ellos. Y en aquel entonces habían ofrecido hacer un acuerdo y un arreglo por 3 millones y medio de dólares. O oh, sorpresa, ¿verdad? Finalmente no se le acepta hacer un acuerdo por 3 millones y medio de dólares y ahora se iba a hacer un acuerdo con ellos por casi 7.
1: Mira, y mira que esto lleva la firma no solamente de eh, Denis que ya había solicitado como bien dijiste al ministro de los fondos para proceder al acuerdo, para cerrar el acuerdo también lleva la firma del asesor, del asesor jurídico director jurídico de Petropal el señor doctor Alberto Mendoza Cuevas pero a estos dos no se les empeñó un rulo, ¿eh? ellos siguen tranquilamente allí como si nada hubiese pasado, eh, es más el escándalo fue tal que causó la renuncia del ex Procurador General de la República, que dicho sea de paso, para mi gusto tenía que haber renunciado hace rato, porque Sergio Cosia, como seguramente la audiencia ya sabe, es el autor confeso de una evasión de un, de un hecho de evasión de, de impuestos. ¿Y porque digo autor confeso? Porque en su momento reconoció haber producido eh, facturas por importe de 2.700 millones de guaraní de manera a alzarse con el crédito fiscal. Dentro de, un proceso, dentro de un proceso penal, él reconoció el hecho y devolvió el dinero, algo así como 250 millones de guaraníes. Es decir, para comenzar, Sergio Cosia nunca tuvo que haber sido procurador general de la República. Entonces, no me sorprende que él se lo haya encontrado una vez más siendo cómplice de algo que constituye un despojo para el Estado paraguayo. Bueno, él ya renunció los otros, los otros que rubricaron de puño y letra el acuerdo, vuelvo a insistir Denis y Alberto Mendoza Cueva ¿qué pasa con ellos? Alberto Mendoza Cuevas es, es el, el, el actual veo, ah, asesor
0: jurídico de Petropa ¿cómo así? ¿Cómo y él, es? ¿él suscribió ¿Sí, también el acuerdo? claro, claro que sí
1: Alberto Mendoza Cuevas suscribió el acuerdo, tiene su firma y su sello ¿Y quién es Alberto Mendoza Cuevas? Es el mismo asesor jurídico que estaba en los tiempos de Patricia Zamudio. Podemos encontrar su firma en muchos otros documentos también de, de dudosa eh, validez ética. Entonces, eh, pero imagínate, no ha pasado nada. Es más, hace poco lo escuché, bien en la noticia que el andaba muy campante eh, siguiendo con esta terrible y odiosa práctica de la tercerización del personal no por los 24 mil millones de guaraníes, que ya habían sido bastante graves, que había sido un monto bastante exagerado en los tiempos de Patricio Ramollo, pero por un importe de 36 mil millones de guaraníes. Entonces yo ya no comprendo, ya desafía mi capacidad de asombro cómo esto sucede. Y Marito no dice esta boca mía, porque eh, como ya dijiste hace unos cuantos minutos, mi querido Rodolfo, es cuando una persona consiente algo así que está un hecho que está perpetrando un subordinado, entonces por omisión se convierte en cómplice. Y Marito no puede alegar, como siempre lo hace elegantemente, él no sabe, no escuchó, no toma nota. Bueno, lamentablemente para él ese no es un argumento válido para quien es administrador de una república. Por lo tanto, debemos llegar a la conclusión lógica de que, de que, es, de que él es simplemente cómplice de todos estos hechos.
0: Así mismo, así mismo. Realmente eh, muy grave, muy grave. Vamos a seguir dándole un seguimiento y muy de cerca a todas estas, a todas, a, a todo esto que viene sucediendo. Yo te agradezco mucho, doctor Luis Villamayor, por, por tu tiempo, por habernos eh, atendido y por haber conversado con nosotros. Te mando un gran abrazo y siempre en la lucha y en contacto permanente, doctor.
1: Gracias, como siempre, por el espacio, Rodolfo, y hasta pronto.
0: Conversamos con el doctor Luis Villamayor, Radio, primero de marzo, 780 AM, de la mega cadena de comunicación. Vamos por más Paraguay.